0: Oui, bonjour. Ce matin, je parle d'un thème en lien avec la série des prédications sur Dieu parle. Et puis, il est question ce matin que Dieu parle par révélation. C'est vrai que c'est important, c'est l'objectif du message de souligner... L'importance de cette révélation, c'est-à-dire de la lumière que Dieu allume. Il y a beaucoup de boutons hein, que dans nos maisons, dans nos chapelles, nous sommes habitués à nous-mêmes mettre la lumière pour être éclairés. La révélation, si je le dis en image, c'est en fait une lumière qui s'allume indépendamment de nos manœuvres, indépendamment des outils que nous aurions pour rejoindre Dieu, pour comprendre Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui prend l'initiative de mettre en chemin, en, on peut dire en marche, et qui fait briller cette lumière sur nous. J'aimerais au commencement lire deux courts textes, un premier dans Jean 1, 18, Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est le Dieu, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul, c'est-à-dire le Fils unique, l'a fait connaître. Et puis, euh, le livre des Hébreux euh, résume bien, on pourrait dire. Euh, L'histoire de la Révélation, c'est des fois un livre un petit peu compliqué parce qu'il fait beaucoup allusion aux récits de l'Ancien Testament. Et puis, je lis son introduction. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toute chose. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Alors, après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. Je vais souligner un premier accent que j'appelle « la révélation est liée à l'histoire du salut ». Et puis en pensant à l'accueil des frères qui viennent d'Israël, j'aurais même pu ajouter la révélation est liée non seulement à l'histoire du salut, mais aussi à une géographie. Dieu ne s'est pas révélé aux Incas, ne s'est pas révélé dans l'extrême-orient, Dieu ne s'est pas révélé aux USA, contrairement à certaines doctrines ou hérésies. Il s'est manifesté en Mésopotamie et surtout dans la géographie d'Israël et des pays autour d'Israël. C'est l'histoire du salut. C'est comme ça que Dieu a choisi. Et pour entendre Dieu, pour le laisser nous parler, il est important que il puisse, euh, nous puissions nous mettre, je dirais, au diapason de la mélodie qui est la sienne parce que Dieu n'a pas choisi de jouer n'importe quelle mélodie, il a choisi de venir parler euh, par l'histoire, une histoire précise. D'abord, euh, Adam et Ève, il s'est fait connaître comme l'éternel Dieu. Alors, euh, alors les, les traductions peuvent varier un peu selon les versions de nos bibles. D'ailleurs, je, je reviendrai encore euh, aux, aux différents noms de Dieu. Il est intéressant de voir... Déjà au chapitre 4 de la Genèse, les descendants de Caïn, il est dit d'eux qu'ils commencèrent à prier, à prier Dieu en l'appelant « Seigneur ». C'est déjà un peu comme un contact qui est différent que l'éternel Dieu, simplement. Viennent les patriarches jusqu'à Noé, lui qui est averti divinement du déluge. Quand on lit l'histoire de Noé on sent qu'on est déjà dans une communication d'une intensité différente qu'avec Adam, puisque à Noé, il va lui parler plus précisément comment il est invité à préparer l'outil euh, pour être sauvé d'un jugement. Il y a euh, et c'est très important pour nous, et déjà ce matin il a été cité, euh, l'appel d'Abraham et de Sarai, hein, leur, leur prénom du début, euh, où commence une nouvelle période où Dieu se fait connaître de manière encore plus proche. Il les appelle à quitter leur pays, leur entourage immédiat. Vient, euh, viennent leurs descendants Isaac et Jacob, où il y a une communion Très, très proche, par exemple Isaac, il prie Dieu, et c'est un peu nouveau dans l'Ancien Testament, dans, dans Genèse 25, il supplie le Seigneur en faveur de sa femme, de son épouse, euh, euh, Rebecca, hein, qui est stérile. Ou bien, il y a dans l'histoire de Jacques, Jacob, aussi quand Dieu commence à parler à Jacob, qui est un peu... Un, c'est un tricheur de service, un menteur de service de l'époque, hein. Donc, donc, Dieu, il se révèle à lui en disant, mais je suis le Dieu de ton grand-père, je suis Dieu de ton père. Tout entendu, j'aimerais être ton Dieu à toi aussi. C'est-à-dire, il y a, il, y a, il y a une relation privilégiée que j'aimerais développer. Les siècles passent, c'est le prochain cliché, et la nouvelle génération, une nouvelle révélation est faite à, à Moïse. Donc, avant Moïse et depuis les patriarches, il y a assez peu de révélations. On pourrait dire, s'il fallait faire une courbe où il y a le début de la révélation, il y a une sorte de plat pendant que le, le peuple est en Égypte. Il n'y a pas de nouvelle révélation sur qui est Dieu. Et puis, ça reprend l'ascenseur avec Moïse. Moïse vers le buissant ardent, puis surtout dans le Sinaï, euh, euh, D'ailleurs, euh, sa sœur et son frère sont un peu jaloux de lui. Et puis à Myriam, Dieu dira, je lui parle directement en langage clair, je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. C'est unique dans l'histoire de la Bible qu'un homme est en face à face avec Dieu. Parce que beaucoup d'autres textes disent, on ne peut pas être devant Dieu, voir Dieu et vivre. Et Moïse a été... Euh, euh, ainsi euh, quelqu'un avec qui Dieu s'entretenait. Euh, Vient la, la période de la terre promise, puisque Moïse n'a pas pu y entrer, c'est l'histoire de Josué, des juges, et dans, dans cette période-là, je dirais, il y a une, nouve, un, un, une nouvelle forme de révélation, on se croirait par moments à la Pentecôte. C'est-à-dire où des personnes sont saisies par l'Esprit de Dieu, parfois ils tremblent, parfois ils pleurent, parfois ils sont désorientés, et le Seigneur les conduit à réaliser des œuvres, on pourrait dire, courageuses, magnifiques. Hein, Penser à Gédéon, à Samson, hein, un Samson qui est un petit peu ambivalent, mais quand même un homme qui est parmi les justes dans Hébreu 11, enfin, où Dieu a néanmoins, hein, parce que des fois on peut être revêtu d'esprit de Dieu, puis quand même être encore un peu euh, en manque de docilité, hein, c'est aussi chez les chrétiens encore, hein, on peut être revêtu de Dieu, puis on est peu docile. Hein, Samson est, est un, on pourrait dire, illustre cela, vient... Samuel et puis les rois. Chaque génération de rois, est, on pourrait dire est dans la tension. Est-ce que je vais gouverner seul Est-ce que je suis moi le chef ou est-ce que c'est Dieu qui peut avoir une place à côté de moi Ça, c'est le gros défi de l'histoire des rois. Et puis, un de Samuel, un de rois, un de Chronique nous, nous parle de, je dirais, de ces zigzags. Hein et avec des rois fidèles, peu nombreux, et David est j'ai certainement un des rois qui est selon le cœur de Dieu. C'est du seul qui l'a dit qu'il a un cœur selon Dieu. C'est-à-dire où il avait une proximité avec le Seigneur. Ça veut pas dire que David était parfait. David a eu son affaire avec sa maîtresse. David était quelque part un mauvais père. Il n'a pas su beaucoup se consacrer à ses enfants. D'ailleurs, l'histoire de ses enfants révèle l'absence du Père. Il y a des fois des psychologies intéressantes à découvrir dans la parole de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur est le premier psychologue. C'est lui qui, le premier, connaît comment fonctionnent les choses en nous. Et puis, c'est une période où, où il y a des, des, des relèvements, même des réveils. Pensez au réveil d'Ézéchias, de, de Joas. Hein. C'est des rois qui sont connectés à Dieu, souvent par l'influence de la prière, de leur maman, de leur grand-maman. C'est intéressant. Et puis, il y a aussi des rechutes, hein. des rechutes qui entraînent les guerres et même l'exil. Quand les prophètes annoncent l'exil, c'est inconcevable. Dieu a donné une terre promise au peuple d'Israël. Parler d'exil, c'est un scandale. C'est pour ça qu'on élimine les prophètes qui osent prendre ce mot à la bouche. Mais ça fait partie de la révélation. Et, alors, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est une histoire qui nous... Qui, qui en trame de fond de la nôtre, de l'histoire de l'Église. Parce que, parce que, je dirais, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire... En plus petit, l'histoire de l'Église, c'est une histoire en plus grand, qui est universelle. Et là où l'Église quitte le Seigneur, se permet d'être forte par elle-même en dehors de sa parole, il y a aussi des, des, des formes d'exil qui peuvent avoir lieu. C'est la vocation, durant les rois aussi, des prophètes. C'est un canal encore un peu différent de la révélation, les prophètes. Je dirais, ils parlent en dehors du, du système institué, je dirais, du, de la loi des sacrificateurs. Les prophètes parlent, c'est une voie alternative, c'est une autre voie dans le paysage. Pensez à Ésaïe qui dit « Le Seigneur dit de ce peuple, il est proche de moi qu'en parole ».« C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. » Le prophète qui souligne les cultes en Israël, ils vont bien peut-être, c'est bien organisé, mais le problème c'est la motivation des personnes, c'est-à-dire l'extérieur, la photo va très bien. Mais quand on voit le cœur, ça ne va pas du tout. Esaïe parle, d'autres le font avec lui. Je, je, je mentionne spontanément toute l'injustice sociale qui préoccupe énormément les prophètes. Par exemple, le prophète Amos, le fait de dire « je crois en Dieu » et puis on méprise le faible, le petit, celui qui n'est pas de la bonne famille, par exemple. C'est aussi Esaïe qui va parler du serviteur fidèle, c'est Jésus. Il l'annonce. À un moment donné, Dieu va être comme conduit au milieu de cette, ces choses, ces développements chaotiques, de choisir une seule personne qui va réellement accomplir la volonté de Dieu, c'est le serviteur fidèle, c'est une annonce, c'est l'index qui, qui conduit vers, vers le Christ. C'est notamment dans les passages d'Esaïe 50 à 53. J'ai mentionné aussi, c'est toujours dans cette révélation qui se précise, euh, qu'il y a une annonce de la Pentecôte. Jérémie, euh, par exemple, Jérémie 31, « Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. Je m'inscrirai, J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. »« Je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jo » Joël a, aussi, a parlé encore plus fort, hein, le petit prophète Joël. On dit petit parce qu'ils ont des petits livres, hein, ce n'est pas parce qu'ils étaient forcément petits de taille. Hein. Le prophète Joël a dit « Par la suite, dit le Seigneur, c'est Joël vers, euh, chapitre 3 au début, par la suite, dit le Seigneur, « Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » C'est magnifique au palais fédéral, il y a toujours le mercredi matin une méditation. Ce que je viens de vous lire, c'était la méditation de mercredi dernier. C'est une femme de Bâle qui a reçu le prix de la prédication des églises réformées de l'année passée, qui a, qui a donné une méditation. J'ai été enthousiasmé, enthousiasmé. Elle, elle a dit, elle a relevé une chose toute simple en disant, quand l'esprit est répandu sur la vie de quelqu'un, Naissent, il naît des choses nouvelles, toujours des choses nouvelles. C'est extraordinaire que nous sachions laisser l'Esprit de Dieu nous, nous toucher, nous conduire vers ce qui est nouveau. Parce que par, par le péché et par notre nature déchue, on est comme les perroquets plutôt, hein on est dans la répétition, puis il faudrait sortir du système, hein vous comprenez je mentionne encore Malachi, c'est le dernier des prophètes. Euh, lui, il dit, il parle de Jean-Baptiste, mais il parle aussi de Jésus quand il dit ainsi. « Je vais vous envoyer le prophète Élie, il réconciliera les pères et leurs enfants, et les enfants avec leurs pères. » Ça, c'est la conclusion de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire, le fait que, que Dieu, par la prophétie, annonce il y a un peuple, c'est pas un peuple de gens privilégiés, c'est un peuple réconcilié. C'est un peuple où on aurait beaucoup de raisons d'être différents et de nous vanter de nos différences ou, ou de nous vanter d'avoir raison, mais le peuple de Dieu est un peuple touché par la réconciliation. Alors, dans le Nouveau Testament, de, je l'ai dit tout à l'heure, l'Épître aux Hébreux résume cette évolution jusqu'à la venue de Jésus, le Fils unique. Et puis, je, le temps me manque ce matin pour euh, encore résumer le ministère de Jésus. Vous le connaissez, mais je dis deux, trois choses toutes simples. Il a commencé son ministère en enseignant des disciples et quelques femmes. Euh, il a euh, ensuite euh, parlé aux foules avec des paraboles, avec des signes et des miracles. On est dans quelque chose qui se précise encore dans la révélation de Dieu. Il s'oppose aux enseignements des pharisiens, c'est les, les gens légalistes. Et puis des sadducéens, c'est les libéraux de l'époque. Ils ne croient pas au ciel, ils ne croient pas à la résurrection des morts, ils ne croient pas aux miracles. Et puis avant de quitter les siens, Jésus précise ces gens 16, je lis un verset, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, on entend de la bouche de Jésus que lui nous a fait bien avancer et vient le temps, la saison du Saint-Esprit. Dans les cours alpha, on dit du Saint-Esprit, c'est l'autre Jésus. Il y a Jésus et l'autre Jésus. L'autre Jésus dit la même chose que le premier Jésus, bien sûr, mais il l'applique à nos vies. Et il fait que dans ma cuisine, dans ma voiture, dans ma colère, dans ma grosse déception, l'autre Jésus vienne me dire ce que Jésus me dirait. C'est tellement, euh, tellement important. Et puis, saint esprit révèle la sagesse. J'ai un deuxième thème qui est moins long, euh, la révélation de Dieu est progressive. C'est-à-dire, on, on peut le voir par exemple dans les, avec les noms de Dieu. Hein. Les, il y a des livres entiers qui, sont, qui concernent les différents noms de Dieu. Ici, c'est juste un petit apéro que je vous donne. Hein. Euh, mais mais c'est des fois important de savoir la manière dont Dieu se nomme lui-même est aussi en lien avec la révélation. Euh, par exemple, la, la première fois que Dieu se présente, il se présente comme étant Elohim. Tous les mots en « im », c'est des pluriels en hébreu. Donc, c'est en fait les dieux qui parlent. Le Dieu, en fait, c'est un Dieu pluriel. Et c'est ainsi qu'on peut entendre dès, dès Genèse 1. Il y a une allusion à la Trinité. On ne connaît encore rien, on ne sait pas qu'il y a Jésus. Bon, il est dit que l'Esprit de Dieu est plane par-dessus la terre, mais on ne comprend pas les articulations, on pourrait dire, de la Trinité. Ça, Dieu va le révéler plus tard. Un nom que l'on trouve souvent, c'est Yahvé. C'est en fait le substantif du verbe être. Quand il est dit souvent dans la Bible, celui qui est, était, qui est et qui revient ou qui sera c'est Yahvé justement c est, c est le, ça veut dire c'est le dieu qui est vie le dieu qui ne change pas c'est ce nom là que les juifs ne prononcent jamais et les scribes autrefois de la Torah avant d'écrire Yahvé quand ils faisaient l'écriture, la copie on allait se laver les mains toujours pour écrire Yahvé et de continuer pour vous dire qu'il y a ce grand respect en lien avec le commandement, hein, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Il y a le mot Adonai, c'est-à-dire celui qui est éternel, vous, vous sentez, il y a une progression dans la révélation, celui qui est éternel, qui est pluriel, il veut devenir ton maître, c'est Adonai c'est pour, pour ça quoi dans la lecture juive par exemple, chaque fois que l'on rencontre le mot Yahvé on le remplace par Adonai il est euh, moins souvent écrit ainsi dans, dans l'Ancien Testament ensuite il y a tous les mots composés ici, El Shaddai c'est-à-dire le Dieu tout-puissant c'est comme ça par exemple que Dieu se révèle à Abraham hein, qui doit se mettre en, en route. C'est difficile hein, parce qu'il fait un voyage. C'est pas c'est pas planifié par Koni, hein, et pas ou par Isidget, hein Le, le voyage d'Abraham et de Sarah, ça c'est il faut s'attendre à de l'aide. C'est le Dieu tout puissant qui lui parle. Ou bien aussi chez Moïse quand Moïse qui dit je sais pas parler, je sais pas comment faire quand je suis devant Pharaon, c'est le Dieu tout puissant qui se révèle à lui, et puis c'est en lien avec son bâton, sa, sa capacité de parler, et que les choses changent. Euh, J'ai noté encore Elion, très haut, euh, c'est-à-dire quand Dieu se, se révèle comme étant bien supérieur à toute autorité. Et je ne m'attarde pas longtemps sur le début du Nouveau Testament, mais à dire quand même que Dieu est présenté comme un Père. Et Jésus nous apprend à prier le Dieu éternel, le Dieu souverain, le Dieu euh, Elohim, le Dieu euh, qui est euh, souverain et éternel en l'appelant Père. Et puis vers la fin du Nouveau Testament, le Père est celui qui est assis euh, sur le trône. Cette révélation progressive, c'est le prochain cliché. Ça fait ça fait un peu débat dans l'histoire de l'Église. Alors je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est peut-être bien qu'on sache. Vous savez, au premier siècle déjà et au deuxième siècle, il y en a qui ont dit ah mais tout le nouveau, tout l'Ancien Testament pardon, on pourrait le bazarder puisque la révélation est progressive, donc le Nouveau Testament remplace l'Ancien. Il a fallu des Personnalité aussi comme euh, l'évêque euh, qui est un père d'église euh, Irénée de Lyon qui, qui, a, qui avait cette euh, en fait euh, cette parole euh, forte en, en, en indiquant que, que, que Dieu est présent dans les Écritures Il a, vous voyez quelques citations de, de lui et puis je, je vous mentionne j'avais j'avais une citation, je confonds avec la suivante. C'est lui qui a enseigné, pardon, Irénée, la pédagogie progressive de Dieu, en disant « Dieu euh, s'habitue à l'homme hein, au fil du temps, et puis l'homme s'habitue à Dieu. » Et puis, la citation à laquelle je pensais, c'est le cliché suivant encore de Blaise Pascal, hein, qui, qui vit après la réforme, il dit de la Bible, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, en fait, quand nous ouvrons notre Bible, il y a les temps de préparation, d'accomplissement, mais en fait, tout parle de Dieu qui se révèle dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Pour venir nous rejoindre. Et c'est tellement important que, est-ce que j'ose dire, quand on ouvre notre Bible, je vous dis un, mot, je vais peut-être un peu vous choquer, mais dire, c'est pas un livre de cuisine la Bible. Euh, la, la Bible c'est, c'est en fait une histoire de salut où la lumière va en augmentant. Alors, bien sûr qu'on peut lire les psaumes, bien sûr on peut lire des promesses de l'Ancien Testament, mais elles ont toujours un mouvement dedans qui va vers une finalité. Et c'est important dans notre lecture de l'Ancien Testament d'être préoccupé de cette finalité qui conduit vers vers le Seigneur Jésus-Christ, sa volonté de nous diriger. Je vous dis une parole des anabaptistes du XVIe siècle. Eux disaient... Euh, toute l'écriture est importante, mais il y a comme des passages, il y a plus de lumière. Ce sont les paroles de Jésus. C'est le sermon sur la montagne. C'est quand Jésus nous parle. Ça, c'est majeur. Tout le reste est très important aussi, mais il y a des choses majeures parmi celles qui nous entourent. Et Je suis personnellement convaincu de cela. Et il est dommage, lorsque, en dans un travail de théologie, on ferme la bouche de Jésus par un truc de l'Ancien Testament. Vous comprenez On ne peut pas fermer la bouche à Jésus. Même par l'apôtre Paul, on ne peut pas fermer la bouche à Jésus. L'apôtre Paul est au service, même si c'est des écrits qui viennent après, c'est au service de ce que Jésus veut révéler en plus, mais doit comme s'aligner à sa volonté. J'ai un dernier cliché, c'est « la révélation est supérieure aux traditions ». Je vous dis ça parce que c'est un peu le débat euh, en cette 500e année d'anniversaire de, de la réforme, où on aime souligner que l'Écriture, c'est la référence fondamentale pour tous les chrétiens, hein, quelles que soient les, les confessions, que l'on soit orthodoxe ou catholique-romain, réformé, évangélique, ou juif messianique, on pourrait dire, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament ont de la force. Alors là, il n'y a pas trop de discussion. Où il y a une discussion, c'est quelle est l'importance de la tradition de l'Église et de l'interprétation de l'Écriture à côté de l'Écriture. C'est là qu'il y a le Bintz. C'est là qu'on pourrait dire que les, les grandes écoles, qu'aujourd'hui encore les, les églises, euh, ont des différences. Et puis, sans, sans vouloir euh, régler tout depuis le mat, de ce matin, mais juste vous dire et vous rendre attentif qu'il y a là euh, euh, une, oui, une sensibilité à avoir. Par exemple, pour les églises orthodoxes, je crois qu'il y en a sept ou peut-être neuf, j'ai oublié de vérifier, et l'église catholique romaine... Il y a la compréhension d'une bipolarité, c'est-à-dire, en fait, ce que l'Écriture dit, c'est à mettre à côté d'un autre héritage qu'est la tradition, avec T majuscule. Parce que l'argumentation est de dire « la Bible elle-même a été écrite à partir d'une tradition ». Et pour mettre les bémols et les dièses de la bonne manière sur les textes bibliques, il faut connaître la, trad la tradition T majuscule qui existait avant les textes. Ça, c'est du job délicat. Hein il y a euh, un, un deuxième point que je résume aussi dans les courants plus pluralistes et, et libéraux, notamment dans le protestantisme, où l'on dit que l'origine d'écriture est alors basée non pas sur une tradition T majuscule voulue de Dieu, mais T minuscule au pluriel, les traditions des hommes et des femmes dans leur contexte religieux. Euh, moi j'ai suivi des cours comme ça, par exemple, moi, j'ai suivi un cours sur l'évangile de Jean, on dira c'est ce n'est pas Jean qui a écrit l'évangile de Jean, c'est la communauté yoannique du 1er et du 2e siècle. Et puis, on vous explique comment les traditions de l'époque ont fait naître l'évangile de Jean. Je dis cela pour dire que, euh, il, il y a certainement des arguments utiles, mais aussi la difficulté qu'on on introduit le fait que dans la Bible, il y a beaucoup de failles ou beaucoup d'arguments qui sont liés à des peuples euh, qui sont du premier siècle en particulier. Et puis pour les évangéliques, euh, euh, les églises évangéliques euh, en général, il y a en principe le maintien du sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, où l'on aime dire que c'est précisément l'écriture qui doit interroger nos traditions, c'est-à-dire ma manière de faire, la manière que j'ai héritée de mes pères, la manière dont l'église se développe dans laquelle je suis euh, un membre, c'est tout cela qui doit être interrogé par l'Écriture. Jésus, d'ailleurs, a souligné cela à sa manière, à sa manière en indiquant, c'est ma dernière mention dans Matthieu 15, verset 6, il a dit aux pharisiens « Vous désobéissez au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition. » C'est-à-dire, parfois, on croit bien faire, religieusement, puis on annule ce que le Seigneur a voulu. Je conclue. J'aimais bien l'image qui a été projetée au début. On pouvait voir euh, la dame assise à la place du nez, ou vers le nez, on pouvait voir l'arbre, on pouvait voir les maisons, etc. C'est une manière... Elle illustre bien le fait que pour être bien à l'écoute de la révélation, ça ne suffit pas que je sois chez moi dans mon salon. On a besoin les uns des autres. L'écoute, de la révélation, c'est une démarche communautaire. On a besoin d'être ensemble. Que Dieu nous bénisse pour écouter la parole, bien sûr à domicile, et puis de continuer de lui être à l'écoute ensemble lors des cultes, des célébrations. Je prie encore. Que ta parole puisse habiter pleinement pleinement dans nos vies. Je demande que tu nous renouvelles dans son écoute, que tu renouvelles l'Esprit-Saint qui nous permet de percevoir les mélodies, les nuances, les pauses, les fortissimo, les pianissimo de ta parole Jésus. Gloire à ton nom Amen. Amen. Soyez bénis.